0: BoA this evening.
1: Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
2: Dan saya Rifandwiastono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia. Di antaranya...
3: Kota New York disebut juga sebagai inkubator dan tempat pembuktian. Dimana jika seseorang dapat berhasil di sini, maka mereka dapat berhasil di mana saja.
4: Banyak pakar anak berpendapat, sekolah merupakan bagian penting kehidupan anak. Sekolah, menurut mereka, membantu membangun mental sehingga anak kelak menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik dan rohani. Sebelum
1: kita bahas, itu semua kita dengarkan berita malam dari VOA.
4: Inilah berita malam dari VOE Washington, Senin 20 Juli bersama Leah Johannes. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengecam para pejabat terkait penundaan pembangunan rumah sakit baru di Pyongyang dan memerintahkan agar mereka dipecat. Kantor berita resmi KCNA Senin melaporkan bahwa Kim mencaci para manajer konstruksi dalam kunjungannya baru-baru ini ke lokasi rumah sakit umum Pyongyang yang baru dan mengemukakan berbagai masalah serius yang muncul dalam organisasi ekonomi terkait dengan pembangunan tersebut. KCNA menyebutkan Kim secara khusus memanggil Komisi Pembangunan karena ceroboh menjalankan proyek itu tanpa anggaran pembangunan yang tepat dan bahwa hal ini membebani rakyat Korea Utara dengan adanya permintaan proyek-proyek bantuan. Setelah berbulan-bulan penutupan, sejumlah bioskop di beberapa kota di Tiongkok yang risiko penularan virus koronanya dianggap rendah dibuka kembali Senin. Meski dibuka, bioskop-bioskop di kota-kota seperti Shanghai, Hanzo, dan Guilin Tetap memperlakukan usaha-usaha pencegahan penularan virus. Para penonton yang jumlahnya dibatasi diharuskan mengenakan masker dan menjaga jarak. Setelah sebelumnya suhu tubuh mereka diperiksa untuk memastikan mereka sedang tidak sakit. Di bioskop Tianshan di Shanghai, para penonton menyaksikan film produksi dalam negeri berjudul *A First Farewell*. Beijing kemungkinan akan segera melakukan langkah serupa setelah pada hari Minggu pihak berwenang menurunkan tingkat tanggap darurat kota itu menyusul tidak ditemukannya penularan lokal dalam 14 hari terakhir. Sejumlah bioskop terlihat dibersihkan secara seksama dan didisinfektasi di kota itu.
3: Anda dapat mengirim email kepada kami di
4: Menteri Luar Negeri Kanada, François-Philippe Champagne, mengatakan rekaman data penerbangan dari sebuah pesawat penumpang Ukraina yang ditembak jatuh oleh misil Iran kini berada di Paris. Rekaman tersebut dijadwalkan akan dibawa ke Otoritas Investigasi Keselamatan Penerbangan Sipil Perancis untuk dianalisis pada hari Senin. Champagne menulis di Twitter bahwa para pejabat dari Badan Keselamatan Transportasi Kanada akan hadir untuk penyelidikan itu. Sebagian besar dari 176 penumpang pesawat itu adalah warga negara atau yang akan berpergian ke Kanada. Iran menyatakan militernya secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat Ukraine Airlines pada Januari lalu, tidak lama setelah pesawat lepas landas dari Bandara Teheran, keliru mengiranya sebagai misil yang mendekat. Aktivis pro-demokrasi Joshua Wong Senin mengajukan surat pencalonan diri untuk menjadi anggota Dewan Legislatif dalam pemilihan lokal di Hong Kong, di mana Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru melarang kandidat oposisi untuk berpartisipasi. Wong adalah salah satu kandidat kuat yang muncul dalam pemilihan-pemilihan pendahuluan tidak resmi yang dilangsungkan kubu pro-demokrasi, dalam usahanya meraih mayoritas di Dewan Legislatif, yang memiliki 70 kursi dalam pemilihan lokal September mendatang. Kami berharap dunia mengetahui bagaimana kami memilih untuk tidak menyerah, bagaimana kami memilih untuk tidak tunduk kepada Tiongkok, kata Wong kepada wartawan. Para pemimpin Uni Eropa Senin pagi jeda dari pembicaraan hari keempat mereka yang bertujuan untuk menyepakati anggaran 2 triliun dolar dan pendanaan untuk membantu negara-negara anggota mengatasi dampak pandemi virus corona. Perundingan yang awalnya akan berlangsung hingga Sabtu saja dijadwalkan dilanjutkan kembali pada Senin sore. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan para pemimpin mencapai kemajuan. Kanselir Austria Sebastian Kurz mengatakan meskipun perundingan berlangsung alot, mereka dapat merasa puas sekali dengan hasil hari itu. Pembicaraan beberapa hari terakhir dipenuhi perbedaan pendapat antara lima negara kaya di bagian utara Eropa, Austria, Denmark, Finlandia, Belanda, dan Swedia, dan negara-negara di bagian selatan yang paling terpukul oleh pandemi virus corona. Demikian berita malam dari VOA Washington.
5: Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Senin 20 Juli Indonesia kini memiliki 88.214 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.693 kasus baru Yury juga mengumumkan ada 1.576 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 46.977 Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat Sebanyak 96 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 4.239 Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 36.380 Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington
1: Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari Tanah Air berikut ini.
6: Ketika kita memasuki pameran Humanity Youth, kita akan menjumpai 5 karya audiovisual yang langsung mengundang rasa penasaran. Video mapping berjudul Rekonstruksi, karya duo seniman Bombo asal Makassar misalnya, menampilkan visual anak-anak. Karya ini mengisahkan Stolen Children. Anak-anak Timur Leste yang secara paksa dibawa ke Indonesia ketika negara itu menjadi bagian dari NKRI. Muhammad Rais dari Bombo mengatakan
3: Mengedekan kembali si anak-anak kecil ini ruang-ruang uh, kota beberapa titik di kota Makassar pada khususnya.
6: Bersama rekannya Muhammad Reza, Bombo menampilkan proyeksi cahaya di tempat-tempat umum seperti gang pemukiman. Truk kontainer bahkan pasar. Sejumlah warga di Makassar yang penasaran bertanya kepada mereka apakah maksud video-video itu. Namun menjelaskannya kepada masyarakat awam memang tidak mudah.
3: Awal-awal kita menjelaskan ke orang-orang di sekitar ini seni, itu susah banget diterimanya.
6: <laughs> Meski begitu, ia berharap karya Bombo bisa menyadarkan masyarakat di Makassar mengenai peristiwa yang tak banyak diketahui ini. Video mapping dari Bombo adalah satu dari lima karya yang dipamerkan Humanity Youth yang digelar Asia Justice and Rights atau AJAR, Organisasi Advokasi HAM. Kurator pameran ini, Ika Fantiani, mengatakan ada tantangan tersendiri dalam menyampaikan topik-topik tersebut kepada anak muda.
7: Hal-hal yang sifatnya terjadi di masa lalu dan juga ham itu sendiri sih menurut saya sudah jadi udah jadi tantangan tersendiri. Karena narasi HAM itu sendiri memang bukan selama ini menurut saya bukan sebuah narasi yang umum dibicarakan bicarakan dalam konteks sehari-hari.
6: Lewat karya-karya yang dipamerkan, Ika berharap pembicaraan soal HAM tidak lagi asing. Raisa Widyastari dari Ajar mengatakan karya-karya yang diangkat berdasarkan pengalaman otentik dari para korban dan penyintas. Dia berharap generasi muda mengetahui peristiwa yang jarang diangkat ini.
3: Kan korban-korban pelanggaran HAM ini kan sudah pada menua gitu. Takutnya narasi-narasi ini tidak terdokumentasikan dengan baik,
6: terus mereka udah keburu enggak ada gitu loh. Raisa mengakui upaya menuju keadilan bagi para korban memang masih panjang, namun dia berharap lewat pameran ini semakin banyak orang yang tahu sejarah kelam tersebut. Rio Tusikal melaporkan untuk VOA Washington.
2: Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sejumlah negara tetap menggelar pemilihan umum di tengah pandemi corona. Antara lain Korea Selatan, Jerman, dan Perancis. Kata Tito, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang berhasil melakukan pemilihan umum, sebab tidak ada kluster baru setelah pemilihan dan tingkat partisipasi pemilih merupakan yang tertinggi sejak 1962, yakni 66 persen. Karena itu, menurutnya, Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang telah menggelar pemilihan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Karena COVID ini melanda semua hajat hidup orang. Semua orang terdampak, baik karena ketakutan kesehatannya, takut tertular, atau dampak sosial ekonomi, PHK, dan lain ekonomi enggak jalan. Maka mereka ingin ada pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang bisa mengatasi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Inilah krisis. Dito menambahkan keberhasilan negara lain dalam pemilihan ini merupakan satu dari alasan pemerintah memutuskan menggelar pilkada serentak pada Desember tahun ini. Alasan lainnya, kata dia, yaitu belum jelasnya waktu pandemi corona ini berakhir di Indonesia, termasuk jika nanti telah ditemukan vaksin, masih dibutuhkan waktu untuk memproduksi vaksin dalam jumlah yang besar untuk masyarakat dan distribusi vaksin ke semua wilayah. Kendati demikian, Tito mengingatkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap memperhatikan protokol corona dalam semua tahapan, antara lain tidak menghadirkan masa dengan jumlah lebih dari 50 orang pada saat kampanye atau rapat umum. Ia juga berharap peserta Pilkada Serentak dapat melakukan cara-cara yang kreatif, semisal dengan membagikan masker sesuai nomor urut pilihan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan tren global tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum menurun. Hal tersebut seperti yang terjadi di Iran, Mali, dan Perancis. Sementara yang tingkat partisipasinya meningkat hanya ada dua negara, yakni Korea Selatan dan Jerman. Itu pun kata dia karena usia pemilih di Korea Selatan diturunkan dari 19 tahun menjadi 18 tahun, sedangkan di Jerman pemberian suaranya melalui pos.
1: Itu datanya internasional Adia turunnya itu 5 sampai sepuluh persen. Nah, tetapi justru disitulah kita harus mengantisipasi agar apa namanya tidak terjadi penurunan angka pengguna
8: aktif. Dari Jakarta, Sasmita Madre melaporkan untuk VOA Washington.
1: VOA disini kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
9: Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah memutuskan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Karena masih di tengah ancaman penyebaran virus corona, KPU menerbitkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Peraturan ini keluar sebagai upaya penyesuaian penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan terkait pandemi corona. Namun mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumai menilai ada sejumlah hal yang masih harus dirinci terkait aturan pelaksanaan pilkada. Dia memberi contoh dibutuhkan panduan lebih jelas tentang bagaimana pemilih yang ketika waktu pemilihan tiba sedang menjadi pasien terkonfirmasi positif corona.
10: Apakah mereka yang terpapar positif akan dilayani, mereka itu didatangi ke rumahnya saat mereka sedang masih dalam isolasi mandiri atau bagaimana? Kalau memang mereka dibolehkan datang ke DPS apakah itu akan diberikan tempat khusus yang terpisah dari yang lain.
9: Penilaian itu disampaikan Hadar Nafis Gumei dalam diskusi daring mengenai Pilkada 2020 yang diselenggarakan Jaringan Demokrasi Indonesia atau JADI Sabtu 18 Juli. Diskusi ini diselenggarakan oleh Presidium JADI daerah Estimewa Yogyakarta. Hadar sendiri setelah bertugas di KPU saat ini aktif di Presidium Nasional JADI. Pengamat politik dari Visipol Universitas Gadjah Mada, Abdul Ghafar Karim, mengingatkan isu kesehatan menjadi penting dalam penyelenggaraan pilkada 2020. Berbicara dalam seminar yang sama, Ghafar mengaku kaget ketika ada keputusan penyelenggaraan pilkada di tengah suasana
3: pandemi.
10: Agenda kita dalam memenuhi hak partisipasi itu juga
3: terkait dengan menjamin keamanan rakyat ketika memenuhi haknya. Jadi kalau rakyat sudah datang ke TPS untuk menggunakan hak suara, maka kewajiban kita bersama untuk menjamin bahwa mereka tidak justru tertular COVID-19 di situ.
9: Gafar mengajak semua pihak untuk bisa menerima bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun ini akan turun. Sementara Ida Budiati Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, atau DKPP mengurai beberapa kondisi yang harus dicapai agar pilkada berintegritas. Salah satunya adalah akurasi data pemilih.
10: Nah Dalam
3: situasi uh, sekarang ini, merupakan satu tantangan yang tidak sederhana
4: bagaimana kinerja dari penyelenggara pemilu untuk memastikan data pemilihnya itu akurat dan lengkap.
9: Nur Hadi melaporkan untuk VOE Washington.
1: Saya Dania Iman dari Bioe Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantri di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada.
2: Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
0: Seorang hakim di Yerusalem memutuskan bahwa sidang untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas tiga tuduhan korupsi, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan akan mulai mendengarkan kesaksian dari para saksi pada bulan Januari dan bahwa sidang akan diadakan tiga kali seminggu. Netanyahu tidak hadir dalam sidang itu, pengacara yang membela Perdana Menteri tersebut meminta penundaan karena pandemi COVID-19 dengan alasan akan sulit baginya untuk menanyai saksi yang mengenakan masker. Para analis Israel mengatakan Netanyahu secara konsisten berusaha menunda persidangannya dan meminta pengadilan untuk mengizinkannya menerima sumbangan dari teman-teman dan kerabatnya yang kaya untuk pembelaannya, permintaan yang ditolak pengadilan. Netanyahu dituduh dalam tiga kasus berbeda, termasuk kasus 4.000 yang dianggap paling serius. Dalam kasus itu, dia dituduh menyetujui peraturan yang menguntungkan pemegang saham utama perusahaan telekomunikasi terbesar di Israel dengan imbalan liputan pemberitaan yang positif tentang dirinya. Menteri Kehakiman Israel mengatakan sidang akan terus berlanjut bahkan jika Israel memperlakukan karantina penuh untuk memerangi pandemi. Pengadilan itu dilakukan ketika publik Israel kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan Netanyahu, menurut Tamar Herman, seorang penyelenggara jajak pendapat di Lembaga Demokrasi Israel.
10: Jadi
1: yang kita lihat adalah penurunan tajam kepercayaan pada semua orang dan tim yang terlibat dalam pembuatan kebijakan terkait krisis virus corona.
0: Tamar Herman mengatakan kepuasan atas kinerja Netanyahu telah turun dari 60 persen pada bulan Maret, bahkan selama berlangsung gelombang pertama pandemi menjadi kurang dari 30 persen. Rasa frustrasi terhadap penanganan gelombang kedua pandemi juga membangkitkan kemarahan yang meningkat terhadap pemerintah terutama di kalangan muda Israel. Untuk minggu kedua berturut-turut, lebih dari 10.000 warga Israel berdemonstrasi di Tel Aviv dan Yerusalem, sebagian besar mengenakan masker. Tetapi setelah demonstrasi berakhir, puluhan orang memblokir jalan dan bentrok dengan polisi, sehingga terjadi penangkapan. Tingkat pengangguran di Israel meroket dan banyak warga yang mengatakan mereka belum menerima bantuan pemerintah seperti yang dijanjikan. COVID-19 kini telah menewaskan 400 orang di Israel sejak awal pandemi itu dan semakin banyak orang mengalami kemerosotan serius pada kesehatan mereka. Pemerintah Israel akhir pekan ini memutuskan untuk menutup semua fasilitas olahraga, kolam renang dan restoran, kecuali untuk pesanan makanan yang dibawa pulang atau diantarkan. Pantai dan mal akan ditutup pada akhir pekan, tetapi akan tetap buka pada hari-hari biasa. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triono dan tim VOA.
1: VOA di Simning bersama saya Dania Iman dan juga Rifandui Astono yang kami siarkan langsung dari Washington
4: DC.
2: Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
4: Banyak pakar anak berpendapat, sekolah merupakan bagian penting kehidupan anak. Sekolah, menurut mereka, membantu membangun mental sehingga anak kelak menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik dan rohani. Namun karena wabah virus corona, akses anak-anak ke sekolah telah tertutup selama berbulan-bulan dan para pakar mengkhawatirkan dampaknya di kemudian hari. Tim VOA melaporkan. Uta Frith adalah satu dari banyak pakar masalah anak yang mengkhawatirkan itu. Dokter anak dan mantan dosen perkembangan kognitif anak di University College London ini bersama lebih dari 1.500 dokter anak lainnya baru-baru ini mengajukan surat terbuka yang isinya, mendesak pemerintah Inggris untuk segera merencanakan pembukaan kembali sekolah-sekolah. Ia yakin Inggris melindungi mereka yang sakit dan lanjut usia dari bahaya virus corona dengan mengorbankan anak-anak dan orang muda. Ia bahkan mengatakan kebijakan yang diberlakukan selama pandemi merusak sebuah generasi.
7: Kita mengharapkan ketangguhan dari generasi muda. Ketangguhan itu sendiri dibangun dan dibina oleh pendidikan yang sifatnya wajib alias sekolah. Sayangnya sekolah-sekolah ditutup untuk sementara selama pandemi. Ini luar biasa berbahaya. Fris tidak ingin berspekulasi mengenai kerugian
4: psikologi yang dialami anak-anak yang terpaksa berhenti pergi ke sekolah selama berbulan-bulan dan mengikuti proses belajar secara daring. Yang menegaskan interaksi antara teman sebaya yang biasanya memang terjadi di sekolah sangat dibutuhkan anak-anak. Interaksi itu, katanya, mengajarkan anak-anak bagaimana menegosiasikan perselisihan antara sesama mereka dan membantu membangun ketangguhan diri saat menghadapi masa-masa sulit di masa depan. Dr. Amelia Roberts dari Pusat Studi Pendidikan Inklusif University College London membenarkan pernyataan Fris. Pakar Psikologi dan Pertumbuhan Manusia ini mengatakan penutupan sekolah berdampak besar karena dialami
7: banyak anak di dunia.
5: Organisasi
7: Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, menyebutkan 188 negara telah menutup sekolah dan ini artinya ada satu setengah miliar anak yang terimbas. Bank Dunia mengatakan 70 juta orang akan terjerumus dalam kemiskinan parah akibat COVID-19. Ini akan menimbulkan masalah global dan anak-anak dari keluarga miskinlah yang paling terpukul. Utta mengatakan mungkin diperlukan waktu berbulan-bulan atau beberapa tahun untuk mengetahui
4: dampak sesungguhnya penutupan sekolah. Namun katanya pemerintah harus siaga menghadapi kemungkinan itu. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
2: Ini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
11: Ye Chen lulus dari Emerson Preparatory School di Washington dengan nilai sempurna. Sayangnya pandemi virus corona menghentikan sementara hampir semua kegiatan dan membuyarkan tradisi siswa SMU, antara lain pesta dansa perpisahan yang lebih dikenal dengan PROM. Kesempatan Zeng menyampaikan pidato sebagai siswa terbaik pun musnah. Sebagai gantinya, Zeng menyampaikan pidatonya melalui video menampilkan teman-teman, keluarga, acara wisuda di tepi kolam renang, dan pesta dansa di lantai bawah rumah. Zeng dalam video itu bukan lagi remaja usia 16 tahun yang ketakutan dan malu ketika pertama kali tiba di Amerika. Ia mengira ia harus menjadi siswa yang sempurna dengan semua nilai A dan menjadi ketua setiap perkumpulan sekolah.
10: I constantly felt I had to... Chase behind expectation to be that person.
2: Saya selalu merasa harus menjadi sosok yang diharapkan banyak orang.
11: Keluarga Angkat menerima Zeng dalam kehidupan mereka. Dalam wawancara melalui aplikasi Zoom, ayah Angkat Zeng, Phil Stern, mengatakan,
2: Awalnya dia pemalu. Begitu dia merasa nyaman, kami bisa mengenali kepribadiannya. Dia menyukai kami, dan kami memiliki perasaan yang sama.
11: Walaupun Zang menyadari ia bisa mengekspresikan diri lewat seni suara, dia mengakui ada tekanan untuk terus terjaga setiap malam. Belajar demi mencapai nilai sempurna, keluarga Strum dan guru-guru di Emerson meminta Zang mengurangi belajar.
2: Kami sangat yakin pada kerja keras, tetapi juga perlu santai.
11: Pernyataan ayah angkatnya itu menyadarkan Zang.
10: Really me up to a new path. Itu
2: benar-benar menyadarkan saya untuk mengambil jalan yang berbeda, yang betul-betul bisa menyehatkan pikiran saya dan memperkaya hidup dengan banyak hal lain dan pilihan.
11: Ketika pesta perpisahan prom dibatalkan, keluarga Storm memutuskan untuk mengadakan pesta, prom pesta semacam itu di lantai dasar rumah. Pacar Zeng yang menempuh pendidikan di Boston University datang dan menginap di rumah itu setelah kampusnya tutup karena pandemi corona. Zeng akan melanjutkan pendidikannya di universitas di Minnesota. Jadi keluarga Storm akan mengantar Zeng ke negara bagian itu September mendatang, ...seperti telah mereka lakukan terhadap anak-anak mereka dulu. VOE This Evening saatnya kita
3: ikuti kabar terbaru dari dunia
1: musik dan film.
3: Kota New York telah lama menjadi salah satu pusat dunia hiburan. Kota ini juga telah banyak meluncurkan karir dari aktor-aktris, musisi dan penyanyi top dunia. Bahkan kota New York disebut juga sebagai inkubator dan tempat pembuktian. Di mana jika seseorang dapat berhasil di sini maka mereka dapat berhasil di mana saja. Madonna, Beastie Boys, Lady Gaga dan masih banyak lagi, bahkan Bruce Springsteen yang berasal dari New Jersey juga mengukir awal sejarah karirnya di kota New York, seperti
12: yang dikatakan Jane Lyon, seorang promotor konser di kota ini. If "Lady Gaga didn't play in small clubs in New York. She we wouldn't have a Lady Gaga. Aren't we glad we have her? Bruce Springsteen. You know, I mean all of these artists that are that make the stories and soundtracks of our lives."
3: Belum lagi aktor dan aktris terkenal yang memulai karirnya di panggung Broadway.
12: Kemudian, seperti halnya Medana
3: atau Lady Gaga, sebelum menjadi bintang seperti sekarang ini, para pekerja seni yang mengadu nasib di kota New York banyak yang bekerja di restoran, bar, atau kafe sebagai pramusaji, bartender, atau yang lainnya untuk menutupi biaya hidup mereka sehari-hari. Namun, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, di mana New York sempat menjadi kota dengan jumlah penderita COVID-19 terbanyak di Amerika, mengubah segalanya. Ditutupnya restoran dan kafe selama berbulan-bulan serta pembatasan sangat ketat yang diberlakukan di sana, ditambah banyaknya ketidakpastian tentang bagaimana nasib restoran ke depannya membuat nasib para pekerja sini tersebut jadi serba sulit. Menurut Departemen Tenaga Kerja di negara bagian New York, restoran dan tempat makan lainnya mempekerjakan lebih dari 273 ribu orang pada bulan Februari sebelum kota ini ditutup pada pertengahan Maret karena pandemi. Pada bulan April, di saat puncak kasus virus terjadi, Jumlah itu turun menjadi di bawah 78 ribu. Ketika kota New York mulai dibuka kembali pada akhir Mei yang lalu, angka itu naik sedikit mendekati 100 ribu, masih jauh di bawah normal. Rachel Berry, seorang pemain teater dan juga seorang visual artist yang pindah ke kota New York pada tahun 2004, bekerja sebagai seorang bartender untuk mencukupi kebutuhan sehari harinya, ia pun merasakan dampak yang besar dari segala ketidakpastian saat ini.
10: That security has completely disappeared.
3: Rachel juga mengatakan bagaimana bisa menjadi kreatif jika tidak ada kepastian untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai seorang promotor konser, Jen Lyon
12: mengatakan, Dalam
3: kondisi yang membuat stres ini, ia telah melihat banyak pekerja seni seperti musisi dan penyanyi yang menggantungkan hidupnya di usaha restoran mulai meninggalkan kota New York. Demikian laporan
2: VOA. Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
0: Dalam sebuah demonstrasi, lengan robot bergerak serempak. Peragaan itu dipamerkan di Universitas Teknik Dresden, Jerman Barat. Para pengembangnya telah memprogram robot-robot itu sehingga jika satu lengan diajari suatu prosedur, robot-robot yang lain akan belajar prosedur yang sama. Profesor Jens Kersiwnski adalah kepala jurusan teknik desain industri di Universitas Teknik Dresden. Fitur khususnya adalah robot-robot ini bertindak
2: seperti orkestra yang dikendalikan oleh satu orang. Dan pada saat bersamaan, semua robot ini belajar dalam aplikasinya dan mampu menanggapi satu sistem kontrol tunggal.
0: Itu berarti bahwa robot-robot tersebut dihubungkan dalam jaringan sedemikian rupa sehingga bisa mengembangkan kecerdasan kolektif sebagai sebuah kelompok. Dan dengan demikian belajar banyak dan lebih cepat daripada yang dapat dilakukan hanya satu robot. Dan di samping itu, robot-robot itu bisa belajar hal-hal yang tidak dikode. Demikian tambah Profesor Jens Siewinski, Dresden adalah lokasi bisnis dan sains yang berambisi besar. Aliansi para ahli robot memimpin dalam upaya menciptakan mesin yang mulai digunakan dan mudah diintegrasikan ke dalam berbagai tugas. Sarung tangan dengan sensor terkalibrasi membantu mengajar robot cara menuangkan cairan dari botol untuk membuat koktail, misalnya. Teknologi ini dimaksudkan untuk membantu sebagian warga yang paling rentan dalam masyarakat. Internet taktil atau yang memiliki kemampuan untuk mentransmisikan indera sentuhan dan 5G telah menjadi sangat penting dalam pengembangan robot. Generasi baru layanan seluler itu dapat mentransmisikan data dengan 10 GB per detik. Penemuan ini digunakan untuk mengajari robot tindakan-tindakan yang sangat rumit dengan sangat cepat lewat gerakan trace pen, yakni semacam pen yang digunakan untuk layar sentuh. Dari Washington DC, saya Leona Triano dan tim VOE.
2: Kemudian VOA This Evening bersama Rifandwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arief Budiman.
1: Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia. This Selamat malam, VOA this evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
2: dan saya Rivan Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia. Di antaranya,
3: kota New York disebut juga sebagai inkubator dan tempat pembuktian, dimana jika seseorang dapat berhasil di sini, maka mereka dapat berhasil di mana saja.
4: Banyak pakar anak berpendapat, sekolah merupakan bagian penting kehidupan anak. Sekolah, menurut mereka, membantu membangun mental sehingga anak kelak menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik dan rohani. Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan
1: berita malam dari VOE.
4: Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 20 Juli bersama Leah Johannes. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengecam para pejabat terkait penundaan pembangunan rumah sakit baru di Pyongyang dan memerintahkan agar mereka dipecat. Kantor berita resmi KCNA Senin melaporkan bahwa Kim mencaci para manajer konstruksi dalam kunjungannya baru-baru ini ke lokasi rumah sakit umum Pyongyang yang baru dan mengemukakan berbagai masalah serius yang muncul dalam organisasi ekonomi terkait dengan pembangunan tersebut. KCNA menyebutkan Kim secara khusus memanggil Komisi Pembangunan karena ceroboh menjalankan proyek itu tanpa anggaran pembangunan yang tepat dan bahwa hal ini membebani rakyat Korea Utara dengan adanya permintaan proyek-proyek bantuan. Setelah berbulan-bulan penutupan, sejumlah bioskop di beberapa kota di Tiongkok yang risiko penularan virus koronanya dianggap rendah dibuka kembali Senin. Meski dibuka, bioskop-bioskop di kota-kota seperti Shanghai, Hanzo, dan Guilin tetap memperlakukan usaha-usaha pencegahan penularan virus. Para penonton yang jumlahnya dibatasi diharuskan mengenakan masker dan menjaga jarak. Setelah sebelumnya, suhu tubuh mereka diperiksa untuk memastikan mereka sedang tidak sakit. Di bioskop Tianshan di Shanghai, para penonton menyaksikan film produksi dalam negeri berjudul A First Farewell. Beijing kemungkinan akan segera melakukan langkah serupa setelah pada hari Minggu, pihak berwenang menurunkan tingkat tanggap darurat kota itu, menyusul tidak ditemukannya penularan lokal dalam 14 hari terakhir. Sejumlah bioskop terlihat dibersihkan secara seksama dan didisinfektasi di kota itu.
3: Anda dapat mengirim email kepada kami di VOA Indonesia at News.com
4: Menteri Luar Negeri Kanada, François-Philippe Champagne, mengatakan rekaman data penerbangan dari sebuah pesawat penumpang Ukraina yang ditembak jatuh oleh misil Iran kini berada di Paris. Rekaman tersebut dijadwalkan akan dibawa ke Otoritas Investigasi Keselamatan Penerbangan Sipil Perancis untuk dianalisis pada hari Senin. Champagne menulis di Twitter bahwa para pejabat dari Badan Keselamatan Transportasi Kanada akan hadir untuk penyelidikan itu. Sebagian besar dari 176 penumpang pesawat itu adalah warga negara atau yang akan berpergian ke Kanada. Iran menyatakan militernya secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat Ukraine Airlines pada Januari lalu, tidak lama setelah pesawat lepas landas dari Bandara Teheran, keliru mengiranya sebagai misil yang mendekat. Aktivis pro-demokrasi Joshua Wong Senin mengajukan surat pencalonan diri untuk menjadi anggota Dewan Legislatif dalam pemilihan lokal di Hong Kong di mana Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru melarang kandidat oposisi untuk berpartisipasi. Wong adalah salah satu kandidat kuat yang muncul dalam pemilihan-pemilihan pendahuluan tidak resmi yang dilangsungkan kubu pro-demokrasi, dalam usahanya meraih mayoritas di Dewan Legislatif, yang memiliki 70 kursi dalam pemilihan lokal September mendatang. Kami berharap dunia mengetahui bagaimana kami memilih untuk tidak menyerah, bagaimana kami memilih untuk tidak tunduk kepada Tiongkok, kata Wong kepada wartawan. Para pemimpin Uni Eropa Senin pagi jeda dari pembicaraan hari keempat mereka yang bertujuan untuk menyepakati anggaran 2 triliun dolar dan pendanaan untuk membantu negara-negara anggota mengatasi dampak pandemi virus corona. Perundingan yang awalnya akan berlangsung hingga Sabtu saja dijadwalkan dilanjutkan kembali pada Senin sore. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan para pemimpin mencapai kemajuan. Kanselir Austria Sebastian Kurz mengatakan meskipun perundingan berlangsung alot, mereka dapat merasa puas sekali dengan hasil hari itu. Pembicaraan beberapa hari terakhir dipenuhi perbedaan pendapat antara lima negara kaya di bagian utara Eropa, Austria, Denmark, Finlandia, Belanda, dan Swedia, dan negara-negara di bagian selatan yang paling terpukul oleh pandemi virus corona. Demikian berita malam dari VOA Washington.
5: Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Senin 20 Juli Indonesia kini memiliki 88.214 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.693 kasus baru Yury juga mengumumkan ada 1.576 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 46.977 Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat Sebanyak 96 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 4.239 Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 36.380 Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington
1: saatnya laporan khusus dari Indonesia mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari Tanah Air berikut ini
6: ketika kita memasuki pameran Humanity Youth kita akan menjumpai lima karya audiovisual yang langsung mengundang rasa penasaran video mapping berjudul rekonstruksi karya duo seniman bombo asal Makassar misalnya menampilkan visual anak-anak karya ini mengisahkan stolen children anak-anak Timor Leste yang secara paksa dibawa ke Indonesia ketika negara itu menjadi bagian dari NKRI. Muhammad Rais dari Bombo mengatakan,
3: kembali si anak-anak kecil ini ruang-ruang eh, kota beberapa titik di Kota Makassar pada khususnya.
6: Bersama rekannya Muhammad Reza, Bombo menampilkan proyeksi cahaya di tempat-tempat umum seperti gang pemukiman Truk kontainer bahkan pasar. Sejumlah warga di Makassar yang penasaran bertanya kepada mereka apakah maksud video-video itu. Namun menjelaskannya kepada masyarakat awam memang tidak mudah.
3: Awal-awal kita menjelaskan ke orang-orang di sekitar ini seni, itu susah banget diterimanya.
6: <laughs> Meski begitu, ia berharap karya Bombo bisa menyadarkan masyarakat di Makassar mengenai peristiwa yang tak banyak diketahui ini. Video mapping dari Bombo adalah satu dari lima karya yang dipamerkan Humanity Youth yang digelar Asia Justice and Rights atau AJAR, Organisasi Advokasi HAM. Kurator pameran ini, Ika Fantiani, mengatakan ada tantangan tersendiri dalam menyampaikan topik-topik tersebut kepada anak muda.
7: Hal-hal yang sifatnya terjadi di masa lalu dan juga... HAM-nya itu sendiri sih menurut saya udah jadi udah jadi tantangan tersendiri. Karena narasi HAM itu sendiri memang bukan selama ini menurut saya bukan sebuah narasi yang umum dibicarakan dalam konteks sehari-hari.
6: Lewat karya-karya yang dipamerkan, Ika berharap pembicaraan soal HAM tidak lagi asing. Raisa Widyastari dari Ajar mengatakan karya-karya yang diangkat berdasarkan pengalaman otentik dari para korban dan penyintas. Dia berharap generasi muda mengetahui peristiwa yang jarang diangkat ini.
3: Kan korban -korban pelanggaran HAM ini kan sudah pada menua gitu. Takutnya narasi-narasi ini tidak terdokumentasikan dengan baik,
6: terus mereka udah keburu gak ada gitu loh. Raisa mengakui upaya menuju keadilan bagi para korban memang masih panjang, namun dia berharap lewat pameran ini semakin banyak orang yang tahu sejarah kelam tersebut. Rio Tusikal melaporkan untuk VOA Washington.
2: Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sejumlah negara tetap menggelar pemilihan umum di tengah pandemi corona. Antara lain Korea Selatan, Jerman, dan Perancis. Kata Tito, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang berhasil melakukan pemilihan umum sebab tidak ada kluster baru setelah pemilihan dan tingkat partisipasi pemilih merupakan yang tertinggi sejak 1962, yakni 66 persen. Karena itu menurutnya Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang telah menggelar pemilihan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Karena COVID ini melanda semua hajat hidup orang. Semua orang terdampak, baik karena ketakutan kesehatannya, takut tertular, atau dampak sosial ekonomi, PHK, dan lain ekonomi enggak jalan. Maka mereka ingin ada pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang bisa mengatasi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Inilah krisis. Tito menambahkan keberhasilan negara lain dalam pemilihan ini merupakan satu dari alasan pemerintah memutuskan menggelar pilkada serentak pada Desember tahun ini. Alasan lainnya kata dia yaitu belum jelasnya waktu pandemi corona ini berakhir di Indonesia, termasuk jika nanti telah ditemukan vaksin, masih dibutuhkan waktu untuk memproduksi vaksin dalam jumlah yang besar untuk masyarakat dan distribusi vaksin ke semua wilayah. Kendati demikian, Tito mengingatkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap memperhatikan protokol corona dalam semua tahapan, antara lain tidak menghadirkan masa dengan jumlah lebih dari 50 orang pada saat kampanye atau rapat umum. Ia juga berharap peserta Pilkada Serentak dapat melakukan cara-cara yang kreatif, semisal dengan membagikan masker sesuai nomor urut pilihan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggra ini mengatakan tren global tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum menurun. Hal tersebut seperti yang terjadi di Iran, Mali, dan Perancis. Sementara yang tingkat partisipasinya meningkat hanya ada dua negara, yakni Korea Selatan dan Jerman. Itu pun kata dia karena usia pemilih di Korea Selatan diturunkan dari 19 tahun menjadi 18 tahun, Sedangkan di Jerman pemberian suaranya melalui pos.
1: Uh, itu datanya International IDEA turunnya itu 5 sampai 10%. Nah, tetapi justru disitulah kita harus mengantisipasi agar apa namanya tidak terjadi penurunan angka pengguna hak pilih.
8: Dari Jakarta, Sasmita Madre melaporkan untuk VOE Washington.
1: VOE di Sydney kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
9: Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah memutuskan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Karena masih di tengah ancaman penyebaran virus corona, KPU menerbitkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Peraturan ini keluar sebagai upaya penyesuaian penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan terkait pandemi corona. Namun mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumai menilai ada sejumlah hal yang masih harus dirinci terkait aturan pelaksanaan pilkada. Dia memberi contoh dibutuhkan panduan lebih jelas tentang bagaimana pemilih yang ketika waktu pemilihan tiba sedang menjadi pasien terkonfirmasi positif corona.
10: Apakah mereka yang terpapar positif akan dilayani, mereka itu didatangi ke rumahnya saat mereka sedang masih dalam isolasi mandiri atau bagaimana? Kalau memang mereka dibolehkan datang ke DPS apakah itu akan diberikan tempat khusus yang terpisah dari yang lain.
9: Penilaian itu disampaikan Hadar Nafis Gume dalam diskusi daring mengenai Pilkada 2020 yang diselenggarakan Jaringan Demokrasi Indonesia atau JADI Sabtu 18 Juli. Diskusi ini diselenggarakan oleh Presidium JADI daerah Estimewa Yogyakarta. Hadar sendiri setelah bertugas di KPU saat ini aktif di Presidium Nasional JADI. Pengamat politik dari Visipol Universitas Mada Abdul Ghafar Karim, mengingatkan isu kesehatan menjadi penting dalam penyelenggaraan pilkada 2020. Berbicara dalam seminar yang sama, Ghafar mengaku kaget ketika ada keputusan penyelenggaraan pilkada di tengah suasana
3: pandemi.
10: Agenda kita dalam memenuhi hak partisipasi itu juga
3: terkait dengan menjamin keamanan rakyat ketika memenuhi haknya. Jadi kalau rakyat sudah datang ke TPS untuk menggunakan hak suara, maka kewajiban kita bersama untuk menjamin bahwa mereka tidak justru tertular COVID-19 di situ. Gafar
9: mengajak semua pihak untuk bisa menerima bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun ini akan turun. Sementara Ida Budiati Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, atau DKPP mengurai beberapa kondisi yang harus dicapai agar pilkada berintegritas. Salah satunya adalah akurasi data pemilih.
11: Nah, Dalam situasi uh, sekarang ini, merupakan satu tantangan yang tidak sederhana
4: bagaimana kinerja dari penyelenggara pemilu untuk memastikan data pemilihnya itu akurat dan lengkap.
9: Nur Hadi melaporkan untuk VOE Washington.
1: Saya Dania Iman dari BioE Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya, saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar, seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada.
2: Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara
0: yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini. Seorang hakim di Yerusalem memutuskan bahwa sidang untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas tiga tuduhan korupsi, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan akan mulai mendengarkan kesaksian dari para saksi pada bulan Januari dan bahwa sidang akan diadakan tiga kali seminggu. Netanyahu tidak hadir dalam sidang itu, pengacara yang membela Perdana Menteri tersebut meminta penundaan karena pandemi COVID-19 dengan alasan akan sulit baginya untuk menanyai saksi yang mengenakan masker. Para analis Israel mengatakan Netanyahu secara konsisten berusaha menunda persidangannya dan meminta pengadilan untuk mengizinkannya menerima sumbangan dari teman-teman dan kerabatnya yang kaya untuk pembelaannya, permintaan yang ditolak pengadilan. Netanyahu dituduh dalam tiga kasus berbeda, termasuk kasus 4.000 yang dianggap paling serius. Dalam kasus itu, dia dituduh menyetujui peraturan yang menguntungkan pemegang saham utama perusahaan telekomunikasi terbesar di Israel dengan imbalan liputan pemberitaan yang positif tentang dirinya. Menteri Kehakiman Israel mengatakan sidang akan terus berlanjut bahkan jika Israel memperlakukan karantina penuh untuk memerangi pandemi. Pengadilan itu dilakukan ketika publik Israel kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan Netanyahu, menurut Tamar Herman, seorang penyelenggara jajak pendapat di Lembaga Demokrasi Israel.
10: Jadi
1: yang kita lihat adalah penurunan tajam kepercayaan pada semua orang dan tim yang terlibat dalam pembuatan kebijakan terkait krisis virus corona.
0: Tamar Herman mengatakan kepuasan atas kinerja Netanyahu telah turun dari 60 persen pada bulan Maret, bahkan selama berlangsung gelombang pertama pandemi menjadi kurang dari 30 persen. Rasa frustrasi terhadap penanganan gelombang kedua pandemi juga membangkitkan kemarahan yang meningkat terhadap pemerintah terutama di kalangan muda Israel. Untuk minggu kedua berturut-turut, lebih dari 10.000 warga Israel berdemonstrasi di Tel Aviv dan Yerusalem, sebagian besar mengenakan masker. Tetapi setelah demonstrasi berakhir, puluhan orang memblokir jalan dan bentrok dengan polisi sehingga terjadi penangkapan. Tingkat pengangguran di Israel meroket dan banyak warga yang mengatakan mereka belum menerima bantuan pemerintah seperti yang dijanjikan. COVID-19 kini telah menewaskan 400 orang di Israel sejak awal pandemi itu dan semakin banyak orang mengalami kemerosotan serius pada kesehatan mereka. Pemerintah Israel akhir pekan ini memutuskan untuk menutup semua fasilitas olahraga, kolam renang, dan restoran, kecuali untuk pesanan makanan yang dibawa pulang atau diantarkan. Pantai dan mal akan ditutup pada akhir pekan, tetapi akan tetap buka pada hari-hari biasa. Dari VOA Washington DC, saya Leonat Riono dan tim VOA.
1: VOA di Simning bersama saya Dania Iman dan juga Rivan Astono yang kami siarkan langsung dari Washington
4: DC.
2: Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
4: Banyak pakar anak berpendapat, sekolah merupakan bagian penting kehidupan anak. Sekolah, menurut mereka, membantu membangun mental sehingga anak kelak menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik dan rohani. Namun karena wabah virus corona, akses anak-anak ke sekolah telah tertutup selama berbulan-bulan dan para pakar mengkhawatirkan dampaknya di kemudian hari. Tim VOA melaporkan. Uta Frith adalah satu dari banyak pakar masalah anak yang mengkhawatirkan itu. Dokter anak dan mantan dosen perkembangan kognitif anak di University College London ini bersama lebih dari 1.500 dokter anak lainnya baru-baru ini mengajukan surat terbuka yang isinya, mendesak pemerintah Inggris untuk segera merencanakan pembukaan kembali sekolah-sekolah. Ia yakin Inggris melindungi mereka yang sakit dan lanjut usia dari bahaya virus corona dengan mengorbankan anak-anak dan orang muda. Ia bahkan mengatakan kebijakan yang diberlakukan selama pandemi merusak sebuah generasi.
7: Kita mengharapkan ketangguhan dari generasi muda. Ketangguhan itu sendiri dibangun dan dibina oleh pendidikan yang sifatnya wajib alias sekolah. Sayangnya sekolah-sekolah ditutup untuk sementara selama pandemi. Ini luar biasa berbahaya. Fritz tidak ingin berspekulasi mengenai kerugian
4: psikologi yang dialami anak-anak yang terpaksa berhenti pergi ke sekolah selama berbulan-bulan dan mengikuti proses belajar secara daring. Yang menegaskan interaksi antara teman sebaya yang biasanya memang terjadi di sekolah sangat dibutuhkan anak-anak. Interaksi itu katanya mengajarkan anak-anak bagaimana menegosiasikan perselisihan antara sesama mereka dan membantu membangun ketangguhan diri saat menghadapi masa-masa sulit di masa depan. Dr. Amelia Roberts dari Pusat Studi Pendidikan Inklusif University College London membenarkan pernyataan Frith. Pakar psikologi dan pertumbuhan manusia ini mengatakan penutupan sekolah berdampak besar karena dialami
7: banyak anak di dunia.
5: Organisasi
7: Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyebutkan. 188 negara telah menutup sekolah, dan ini artinya ada satu setengah miliar anak yang terimbas. Bank Dunia mengatakan 70 juta orang akan terjerumus dalam kemiskinan parah akibat Covid-19. Ini akan menimbulkan masalah global, dan anak-anak dari keluarga miskinlah yang paling terpukul. Utafreiz mengatakan mungkin diperlukan waktu berbulan-bulan atau beberapa tahun untuk mengetahui dampak
4: sesungguhnya penutupan sekolah. Arif Budiman, Leah Johannes, VOA,
11: Washington.
2: Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
11: Ye Chen lulus dari Emerson Preparatory School di Washington dengan nilai sempurna. Sayangnya pandemi virus corona menghentikan sementara hampir semua kegiatan dan membuyarkan tradisi siswa SMU, antara lain pesta dansa perpisahan yang lebih dikenal dengan PROM. Kesempatan Zeng menyampaikan pidato sebagai siswa terbaik pun musnah. Sebagai gantinya, Zhang menyampaikan pidatonya melalui video menampilkan teman-teman, keluarga, acara wisuda di tepi kolam renang, dan pesta dansa di lantai bawah rumah. Zhang dalam video itu bukan lagi remaja usia 16 tahun yang ketakutan dan malu ketika pertama kali tiba di Amerika. Ia mengira ia harus menjadi siswa yang sempurna dengan semua nilai A dan menjadi ketua setiap perkumpulan sekolah.
10: I constantly felt I had to... Chase behind expectation to be that person. Saya selalu
2: merasa harus menjadi sosok yang diharapkan banyak orang.
11: Keluarga Angkat menerima Zeng dalam kehidupan mereka. Dalam wawancara melalui aplikasi Zoom, ayah Angkat Zeng, Phil Stern, mengatakan,
2: Awalnya dia pemalu. Begitu dia merasa nyaman, kami bisa mengenali kepribadiannya. Dia menyukai kami, dan kami memiliki perasaan yang sama.
11: Walaupun Zang menyadari ia bisa mengekspresikan diri lewat seni suara, dia mengakui ada tekanan untuk terus terjaga setiap malam. Belajar demi mencapai nilai sempurna, keluarga Strum dan guru-guru di Emerson meminta Zang mengurangi belajar. Kami sangat yakin pada kerja keras, tetapi
2: juga perlu santai.
11: Pernyataan ayah angkatnya itu menyadarkan Zang.
2: That
10: really me up to a new path. Itu
2: benar-benar menyadarkan saya untuk mengambil jalan yang berbeda, yang betul-betul bisa menyehatkan pikiran saya dan memperkaya hidup dengan banyak hal lain dan pilihan.
11: Ketika pesta perpisahan prom dibatalkan, keluarga Storm memutuskan untuk mengadakan pesta, pesta semacam itu di lantai dasar rumah. Pacar Zeng yang menempuh pendidikan di Boston University datang dan menginap di rumah itu setelah kampusnya tutup karena pandemi corona. Zeng akan melanjutkan pendidikannya di universitas di Minnesota.
1: this evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
3: Kota New York telah lama menjadi salah satu pusat dunia hiburan. Kota ini juga telah banyak meluncurkan karir dari aktor, aktris, musisi dan penyanyi top dunia. Bahkan Kota New York disebut juga sebagai inkubator dan tempat pembuktian, di mana jika seseorang dapat berhasil di sini, maka mereka dapat berhasil di mana saja. Medana, Beastie Boys, Lady Gaga, dan masih banyak lagi. Bahkan Bruce Springsteen, yang berasal dari New Jersey, juga mengukir awal sejarah karirnya di kota New York. Seperti dikatakan Jen Leon, seorang promotor konser di kota ini. Belum lagi aktor dan aktris terkenal yang memulai karirnya di panggung Broadway. Kemudian seperti halnya Madonna atau Lady Gaga sebelum menjadi bintang seperti sekarang ini, para pekerja seni yang mengadu nasib di kota New York banyak yang bekerja di restoran, bar atau kafe sebagai pramusaji, bartender atau yang lainnya untuk menutupi biaya hidup mereka sehari-hari. Namun pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, di mana New York sempat menjadi kota dengan jumlah penderita COVID-19 terbanyak di Amerika, mengubah segalanya. Ditutupnya restoran dan kafe selama berbulan-bulan serta pembatasan sangat ketat yang diberlakukan di sana, ditambah banyaknya ketidakpastian tentang bagaimana nasib restoran ke depannya, membuat nasib para pekerja sini tersebut jadi serba sulit. Menurut Departemen Tenaga Kerja di negara bagian New York, restoran dan tempat makan lainnya mempekerjakan lebih dari 273.000 orang pada bulan Februari sebelum kota ini ditutup pada pertengahan Maret karena pandemi. Pada bulan April, di saat puncak kasus virus terjadi, Jumlah itu turun menjadi di bawah 78.000. Ketika kota New York mulai dibuka kembali pada akhir Mei yang lalu, angka itu naik sedikit mendekati 100.000, masih jauh di bawah normal. Rachel Berry, seorang pemain teater dan juga seorang visual artist yang pindah ke kota New York pada tahun 2004, bekerja sebagai seorang bartender untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ia pun merasakan dampak yang besar dari segala ketidakpastian saat ini.
8: That security has completely disappeared.
3: Rachel juga mengatakan bagaimana bisa menjadi kreatif jika tidak ada kepastian untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sebagai seorang promotor
12: konser, Jen Lyon mengatakan,
3: Dalam kondisi yang membuat stres ini, ia telah melihat banyak pekerja seni seperti musisi dan penyanyi yang menggantungkan hidupnya di usaha restoran mulai meninggalkan kota New
2: York. Demikian laporan VOA. Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
0: Dalam sebuah demonstrasi, lengan robot bergerak serempak. Peragaan itu dipamerkan di Universitas Teknik Dresden, Jerman Barat. Para pengembangnya telah memprogram robot-robot itu sehingga jika satu lengan diajari suatu prosedur, robot-robot yang lain akan belajar prosedur yang sama. Prof. Jens Krzywinski adalah Kepala Jurusan Teknik Desain Industri di Universitas Teknik Dresden. Fitur khususnya adalah
2: robot-robot ini bertindak seperti orkestra yang dikendalikan oleh satu orang. Dan pada saat bersamaan, semua robot ini belajar dalam aplikasinya dan mampu menanggapi satu sistem kontrol tunggal.
0: Itu berarti bahwa robot-robot tersebut dihubungkan dalam jaringan sedemikian rupa sehingga bisa mengembangkan kecerdasan kolektif sebagai sebuah kelompok. Dan dengan demikian belajar banyak dan lebih cepat daripada yang dapat dilakukan hanya satu robot. Dan di samping itu, robot-robot itu bisa belajar hal-hal yang tidak dikode. Demikian tambah Profesor Jens Siewinski. Dresden adalah lokasi bisnis dan sains yang berambisi besar. Aliansi para ahli robot memimpin dalam upaya menciptakan mesin yang mulai digunakan dan mudah diintegrasikan ke dalam berbagai tugas. Sarung tangan dengan sensor terkalibrasi membantu mengajar robot cara menuangkan cairan dari botol untuk membuat koktail misalnya. Teknologi ini dimaksudkan untuk membantu sebagian warga yang paling rentan dalam masyarakat. Internet taktil atau yang memiliki kemampuan untuk mentransmisikan indera sentuhan dan 5G telah menjadi sangat penting dalam pengembangan robot. Generasi baru layanan seluler itu dapat mentransmisikan data dengan 10 GB per detik. Dari Washington DC, saya Leona Triano dan tim VOA.
2: Demikian VOA This Evening bersama Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arief Budiman.
1: Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.